0: Dimo. Las mejores historias en audio.
1: Amiga mía, amigo mío, si quieres apoyarme a mí y a este podcast y además tener acceso a episodios exclusivos, hazte suscriptor premium de Podimo en www.podimo.com barra lo que tú digas. Dos viernes al mes habrá un episodio extra solo para los oyentes más fieles del podcast, para los oyentes premium. Aprovecha la oferta que hemos lanzado, tres meses por el precio de uno, tres meses por 3,99 euros. Un café y una napolitana. Y además de mi contenido exclusivo podréis disponer de un catálogo increíble de podcasts y audiolibros que no podréis escuchar en ningún otro sitio. Ya os digo, tres meses por 3,99 euros. www.podimo.com barra lo que tú digas. Lo que tú digas.
0: Con Alex Fidalgo. Hola amigas,
1: hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto que vais a escuchar es un extracto de mi conversación con Jaime Rodríguez de Santiago, Jaime es un emprendedor y directivo y el presentador del podcast Kaizen, en el que tuve el honor de ser invitado el año pasado. En algún momento de 2021, si la memoria no me falla, gocé del privilegio de participar en este escuchado podcast, en este escuchadísimo y exitosísimo podcast de Jaime Kaizen, que comparte con lo que tú digas el dirigirse a curiosos compulsivos, a gente como vosotros con ganas de escuchar y saber. Como dice la propia descripción del podcast en las diferentes plataformas, Jaime te acerca a ideas técnicas y personas fascinantes que nos permiten entender el mundo cada día un poco mejor. Es imposible que escuches un episodio de Kaizen y no aprendas algo que aplicar en tu día a día y en tu vida que te haga un poco más sabio y resolutivo, más productivo, más eficaz y quizá más feliz. Como comprobaréis, teniendo esto presente, intento en este diálogo nutrirme del inabarcable conocimiento de Jaime sobre multitud de temas que nos permiten entender más el mundo y relacionarnos mejor con los demás. Espero que lo disfrutéis y que, como pasa precisamente con Kaizen, este diálogo os haga un poco mejores. Si queréis escuchar la conversación íntegra, si os gusta este extracto, y queréis escuchar esta y otras conversaciones eh, íntegras que solo están disponibles para suscriptores premium, como eh, mis eh, diálogos con María Gómez, Joaquín Reyes y Juan Carlos Unzue, entrad en www.podimo.com barra lo que tú digas y suscribíos con la oferta especial para mis oyentes de 30 días de prueba totalmente gratis. ¿eh? 30 días gratis, un mes por la cara para conocer todo lo que se esconde en esa zona para oyentes VIP de la aplicación Podimo, que no solo vais a encontrar esos episodios extra de lo que tú digas, sino un montón de audiolibros y de podcast maravillosos que solo y únicamente podéis escuchar en esa zona premium de Podimo. Sin más, os dejo con este fragmento de mi diálogo con el magnífico y magnánimo... Jaime Rodríguez de Santiago. Oye, eh, enhorabuena, porque he visto que has puesto hoy el tweet de 2 eh, millones. millones, cinco mil, no sé cuántos <risa> suscriptores, que ya. tú has dicho 2 do millones de gracias. <risa> Y ha habido gente que te lo ha recriminado, en plan, y los 5.000 y pico, me encanta porque la gente encuentra formas de, de, de quejarse y de ofenderse. Es como, ¿y esos cinco mil y pico? que A lo mejor yo soy uno de esos 5.000 a los que no
0: les das las gracias. es pues que además son descargas, o sea, que es que po probablemente podría haber sido cualquiera de ellos. Y ya les he dicho que me encanta que sean tan frikis de no perdonarme un 0,26% de error, porque es la, la filosofía de mi podcast totalmente, soy así de friki yo. Pero, ¿y cuánto tiempo llevas...? Eh, pues va a hacer ahora tres años. En, uh -huh. en enero, hace tres años.
1: Y que lo, lo decías en un episodio especial que grabaste por los dos años, uh -huh. como que había empezado... Bueno, pues como empezamos todos en esto? O sea, sin muchas pretensiones, que creo que es la forma de empezar realmente los... ¿Cómo debe de empezar un
0: podcast? Sí, no lo sé. La verdad es que yo empecé básicamente por lo mismo, por lo que he hecho un montón de cosas en la vida, porque me dio por ahí porque me parecía investigar cosas, ¿no? Siempre he tenido como proyectos paralelos, siempre he tenido mi trabajo y proyectos paralelos y ninguno llegaba a nada y este, blogs, pues, claro, eh, pero blogs, programación, sí, sí. diseño, blogs de todo y, y me dio por hacer esto porque es porque escuchaba muchos podcasts y me apetecía dije pues voy a probar y se me fue de las manos totalmente, y, eh, pero bien para bien para bien ¿Pero tú a qué te dedicas? Es decir, a, ¿el podcast lo compaginas sí. con tu profesión? Sí, yo soy directivo de una multinacional de, de, de internet, vamos, de Free Now, lo que era la antigua MyTaxi. Sí. Eh, y cuando empecé el podcast era el director general para España, eh, Portugal y Alemania de Blablacar.
1: ¿Y, y tú ostentabas ese cargo...? ¿En el momento del desembarco de BlaBlaCar en España o fue no. más adelante?
0: Yo llegué a BlaBlaCar después de pegármela con un proyecto emprendedor que tuve con unos con unos socios, en, en el área del periodismo además, ahora hablamos de ellos si quieres. Ah, sí, claro. Eh, y, y nos la pegamos. Y, y yo me puse a buscar trabajo y vi un trabajo en una empresa que era muy poquito conocida por entonces, que era BlaBlaCar, y apliqué. Y era para responsable de marketing. Yo no tenía ni idea de mm. marketing, sabía de internet, pero de marketing ni yeah. idea. Y por lo que sea, me cogieron. Y, y ahí tuve mucha suerte. Pues la suerte de llegar a, un, a una empresa que está a punto de explotar y de poder crecer con ella. Entonces llegué de responsable de marketing para España. Nueve meses después me hicieron director general para España, luego España y Portugal y luego España, Portugal y Alemania. Fueron casi seis años y una aventura muy, muy especial porque en Europa no existe ese tipo de empresas a, la, a los Silicon Valley, ¿no? La verdad sí. es lo más parecido a una empresa Silicon Valley. O de la, hay muy poquitas de esas. Entonces tuve la suerte de ver cómo explota una empresa y cómo pasa de ser yo fui como el empleado número 100 a de repente convertirse en una empresa de 800 empleados eh, presencia en 22 países o sea una cosa muy loca ¿Pero por qué dices que es una empresa eh, tipo Silicon Valley? Porque es una empresa que ha sido capaz primero de atraer mucho talento internacional de... de conseguir muchos fondos en el tiempo que yo estuve en Blablacar Blablacar levantó financiación por valor de 300 millones de euros y llegó yeah. a ser valorada en, mil, en más de mil millones de, de dólares de estos unicornios que llaman sí. ¿no? y en Europa no tenemos muchos unicornios tecnológicos tenemos muy poquitos, en España tenemos, creo que son ahora dos eh, con, o tres, y no sé Cabify si lo es o no, pero tenemos Globo tenemos eh, Joban Talent y ya está, entonces ese tipo de empresas son muy escasas en Europa. Joban Talent Sí. Ah, Job, Job and Talent, vale, que es para buscar trabajo. Es, empezó como una plataforma para búsqueda de trabajo, ahora creo que se han enfocado más en la parte, aunque lo cierto es que no estoy siguiendo mucho la sí. pista, pero creo que están más enfocados en la parte de... Eh, como, eh, como una especie de ETT digital para dar servicio a los globos, a los, Globo, a los eh, Uber, sí. Cabify, etcétera, no a toda esta parte de uh -huh. eh, ETT que requiere muchas de ellas. Pero bueno, más allá de esos ejemplos, o sea, para mí lo que es muy raro en Europa es tener acceso a una empresa tecnológica que de repente explota y se convierte en un unicornio mundial, ¿no? eh, Porque hay muy pocas oportunidades de eso. De hecho, las grandes empresas europeas de tecnología, pues empezar a pensar en Spotify y en poquitas más. Las hay, pero no hay muchas. Entonces, esa experiencia y encima pillarla en ese momento tan incipiente mm. y verla crecer Crece. fue, fue fue muy especial, la verdad. Y bla card cuál es el país de origen, o sea, en qué Francés, país se... es? Francia.
1: Ah. Y, y en el momento en el que entiendo que el momento en el que llega cuando llega a
0: España es porque ya estaba triunfando en Francia y no sé si en más países eh, España es, bueno, hace años que no estoy en cara, espero acordarme de todo. Ya pero... estoy aquí apretándote con eso que es una historia pasada, pero no, 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 es no, muy no. interesante porque... y, y que adoro. O sea, le tengo muchísimo ah. cariño a esa empresa. Eh, no, el, el segundo país que se lanzó fue, fue España cuando ya empezaba a haber una comunidad un poco incipiente en Francia y eso parecía que funcionaba. Y una cosa que yo aprendí ahí es que. Este tipo de empresas, cuando van a buscar inversores, hay una cosa que es fundamental y es que en cada ronda de financiación lo que tienes que ver es primero qué vas a demostrar con ese dinero que estás pidiendo ya. y qué has hecho hasta entonces. ¿No? Y entonces, cuando España fue como una prueba de que esto podía funcionar más allá de Francia. Y en sí. España empezó a funcionar muy bien, entonces o sea, la siguiente ronda fue, oye, vamos a dominar toda Europa. Y la siguiente fue, vamos a consolidarnos en Europa y probar en países que sean distintos a Europa Occidental, ¿no? Y se lanzó Rusia, eh, después México, Brasil, India, Turquía. Es decir, en cada ronda había que demostrar una cosa nueva. Y es, uh -huh. y es, y es un aprendizaje muy obvio, pero que cuando eres emprendedor no siempre, no siempre lo tienes. Y el
1: puesto que tú, o, o las funciones que tú tenías cuando llegas a hablar la CAR eran... Eh, eh, funciones que tú no habías desempeñado nunca o sea, para ti todo aquello fue eh, casi empezar de cero,
0: fue no, nuevo en cierta medida sí eh, a ver, eh, cuando llegué a Blablacar el marketing que hacían en Blablacar era una cosa muy orientada a números, muy, muy analítica, ¿no? Ya. yo soy ingeniero entonces la parte de los números la traía y la parte de ser un friki de internet también lo que no había hecho en mi vida era anuncios en AdWords o anuncios en Facebook o cosas de esas sí. entonces eso sí lo tuve que aprender pero todo lo que es manejar números más o menos lo traía
1: Tío, yo no, no sabía que eras ingeniero, aunque ya no, nos, nos conocemos y nos hemos visto, no, no, no sabía o no recordaba que eras ingeniero, pero cuando escuché que tus padres eran artistas, no sé por qué pensé, joder, pues yo, por lo que conozco a Jaime, Jaime para mí es más ingeniero, que muchas veces se habla como, como que se, se contrapone un poco la mentalidad del artista con la del ingeniero, ¿no? Y dice, no, esta persona es, es más mmm, artista, esta persona es más ingeniero. Y, y me sorprendió eso, que tus padres eran los, los dos artistas. ¿son?
0: Sí, eh, pues mira, mi, mi padre era de Bellas Artes, fue pintor y profesor de, de instituto, y, y mi madre estudió filosofía y se dedicó, se dedicó toda la vida a escribir y, a, y, a, y también a la fotografía. Eh, ¿Por qué salí yo ingeniero? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Ahí, yo, yo tengo la teoría de que... Eh, Casi de casualidad, un día apareció un ordenador en mi casa, porque mi padre era profesor de instituto, ah, y uh -huh. en los... pues esto debía ser el año 88, o así, a los profesores les dieron un programa especial para que tuvieran ordenadores en casa. Entonces mi padre, por lo que sea, compró un ordenador, ni Dios le hacía caso al ordenador, y yo, que tenía 4 o 5 años, me fascinó. O sea, lo de encender una pantalla, darle un botoncito, que era con MS2 sí. esto, ¿no? Y que hiciera cosas el ordenador... Con era, disquetes. Vamos, con disquetes, vamos... Eh, me fascinó, había algo como mágico en eso yeah. y me quedé eh, de, también yo creo que, que desde pequeño me, me, han, me ha interesado mucho entender cómo funcionan las cosas o sea, yo creo que algo tenía de ingeniero pero tener un ordenador ahí fue como la puerta de entrada a un mundo completamente diferente ¿Eras de estos niños que desmontaban las cosas y las volvían a montar? <risa> no solo eso sino eh, mi pobre madre esto ya estoy más mayor, yo tendría 12-13 años y cada vez que compraban un ordenador en casa, porque claro, el niño quería ordenadores cada vez más potentes, cada vez que compraban uno en casa, yo lo primero que hacía era desmontarlo y sacar las piezas y empezar a meterle las del ordenador antiguo y tal. Uh -huh. Y mi madre decía, pero que lo estamos pagando todavía, ten cuidado. Estaba la pobre mujer asustada, pero, pero sí, era mi forma de descubrir cómo funcionaban las cosas. Me estaba acordando ahora
1: de Richard Feynman, ¿Sí? que sé que a ti es un personaje que te interesa y que te gusta. Yo he leído todavía hago mucho, que no sé si tú lo haces, eh, dejar libros a medias y luego recuperar. Sí. Tengo el de... ¿Está usted bromeando, señor Feynman? Lo tengo ahí a medio leer y, por lo visto, era insufrible cuando era un niño porque todo lo que había en casa lo cogía, lo desmontaba, hacía experimentos,
0: <risa> que mamá, cosas... Hombre, Sí, con, salvando las enormes diferencias de que él era un genio y yo soy un friki pero, pero Feynman eh, efectivamente empezó, si mal no recuerdo porque yo ese libro no me lo leí, lo escuché en, en audiolibro ah, sí. eh, uh -huh. pero empezó desmontando radios en su casa sí, y luego y se, lo llamaban los vecinos y luego lo llamaban los vecinos y se lo convirtió en un pequeño negocio uh -huh. de un niño de seis años que iba a las casas sin tener ni puñetera idea de la radio pero se la arreglaba, se tiraba tres horas uh -huh. para descubrir cómo funcionaba, pero al final la arreglaba pero claro, Feynman era un tipo muy, muy especial. ¿Y, y tus padres eran...
1: Tenían personalidad bohemia de artista?
0: <ríe> yo siempre digo que mis padres eh, eran hippies. Y quizás un ¿Ves? Poco, A eso me refería. Quizás un poco exageración, <ríe> pero, pero no tanto. A ver, mis padres vivieron... Eh, la movida madrileña la vivieron intensamente. Eh, y se hicieron hippies durante una temporada. De hecho, yo hasta los, eh, hasta los seis años... Vivía en 11 casas distintas, porque como ¿Qué de, dices? mi padre era, era profesor de instituto, pues pidieron varios traslados al principio, no. y eh, Yo nací en Madrid, pero pronto nos mudamos a Asturias, de allí a, a Mallorca, Menorca, y luego Cuenca, donde estuvimos además había un movimiento pictórico en Cuenca importante y tal, y estuvimos viviendo allí. Eh, dos o tres años hasta que ya volvimos a Madrid y ya empecé a tener una vida un poco más normal. ¿Esos fueron tus primeros seis años? Más o menos, mm. más o menos, sí, en números redondos. Eh, así que sí, mis padres tenían un poco, un poco ese espíritu, ¿no? Eh, y, y yo me siento muy, muy, eh, no, no solo orgulloso, pero eh, afortunado de haber tenido esa infancia porque... Eh, han sido experiencias diferentes, ¿no? Y, uh -huh. y, y yo crecí, en algunas cosas puede ser un poco más complicado, ¿no? Porque crecí moviéndome mucho y quizá no haciendo tantas amistades, pero por otro lado, rodeado de adultos, rodeado de, de música, rodeado de, de, de arte. Yo soy un inútil con la guitarra, no, no tengo especial capacidad artística, pero creo que sí puedo apreciarlo. Y creo yeah. que mucho viene de aquello. ¿Y tienes hermanos? No.
1: Ajá. Uh -huh. Y... Uh... Dices que puedes apreciar, ¿no? Lo que... Quiero haga. pensar que sí. Pero eres eh, muy melómano, muy... Es decir, lo puedes apreciar, pero eres fan
0: de algo es que yo artístico. No soy fan de casi nada concreto en mi vida. Me gustan mucho muchas yeah. cosas, ¿no? Eh, me gusta mucho el cine. Veo muchísimo cine. Eh, escucho música, he escuchado siempre mucha música. Aunque, por ejemplo, yo soy... Eh, alguien de rock, sobre todo. Me gusta mucho el rock. Hmm. Eh, me sacas del rock y empiezo a estar un poco más incómodo, ¿no? Eh, pero me pasa también con, con la pintura. He visto mucha pintura desde pequeño. Mi padre era pintor y he ido a muchos museos. Entonces, por lo menos lo disfruto. Yo no sé si, si sé mucho o poco, pero, pero sé disfrutarlo y, y, y realmente me pongo delante un cuadro y, en general, lo disfruto. A veces pienso que es una mierda, pero en general lo disfruto.
1: ¿Y tú sabes, cuando ves un cuadro, sabes... Por qué lo disfrutas, sabes por qué te gusta. Identificas. A mí me esto que dicen de a mí me gusta el uso de la luz o de, porque a mí me pasa. A, a mi pintor favorito es, es Turner, uh -huh. pero no sé por qué. Yo no tengo ni pajolera idea de cuadros, pero veo los de Turner. Y hay algo que me dice, pues esto me no, pero no te lo puedo explicar. Esto
0: me atrae, esto me gusta. Justo hoy estaba en el coche con, con, con mi novia que volvíamos de, de las afueras de Madrid y se veía el cielo eh, rosáceo, unas nubes mm. como súper difuminadas y, y, y justo le decía, parecen cielos de Turner. Y, mm -hmm. y es que es verdad, era muy de Turner. Eh, yo no, no tengo el conocimiento suficiente como para siempre saber qué es lo que estoy valorando, ¿no? Pero eh, en, lo que has hecho, hay una, en lo que has hecho hay una reflexión que a mí me gusta mucho y es que creo que eh, a medida que, que sabemos de una cosa podemos disfrutarla en distintos niveles. Eh, uh -huh. yo, a mí me, me fascina, por ejemplo, cuando uh -huh. mi padre estaba vivo, íbamos a, a museos y demás, eh, yo siempre pensaba que él podía disfrutar el cuadro en varios niveles, ¿no? El, el nivel del aficionado, el de quién uh -huh. me dice este cuadro, y luego el nivel del que sabe... El, la complejidad técnica de lo que hay detrás o de lo que puede estar, con lo que puede estar jugando el artista ¿no? eh, yo hay cosas de esas que me explicó mi padre o me explicó otra persona y más o menos puedo apreciar hay cosas que simplemente te llaman la atención un claro oscuro o el, lo que tú decías el uso de la luz o los colores ¿no? eh, por ejemplo un rozco eh, que, que a lo mejor es un cuadro rojo y ya está pero Real. ya solo por la impresión de ese rojo muchas veces reaccionas ¿no? y, y muchas veces para mí es inexplicable y seguro que hay gente que tiene explicación ¿Y tienes un pintor favorito? No, realmente. Durante mucho tiempo te, te habría dicho que Dalí. Eh, ahora me va más por, por épocas y tampoco soy un experto en, en pintura, no quiero dar esa imagen. ¿eh? Eh, pero sí puedo disfrutar mucho. Eh, ya te digo, durante mucho tiempo te habría dicho Dalí, ahora uh -huh. mismo depende de cómo me pilles. ¿Y, y esta empresa que dices que tú iniciaste
1: sí. y que al final no prosperó. ¿Era la primera que iniciaba si no prosperó o?
0: Sí, vamos a contar las cosas bien, no se me vaya a enfadar nadie. La empresa mm -hmm. en sí mismo no la inicié yo. Es un proyecto al que me uní cuando llevaba apenas creo que tres meses o cuatro meses que eh, fundaron unos compañeros de la carrera mío eh, mía y eh, que era básicamente utilizar el periodismo, o sea, hacer una plataforma para periodismo ciudadano. Era ah, vale. eh, generar un, un periódico eh, con contenido generado por usuarios. Muchos de ellos eran estudiantes de periodismo que querían tener sus primeras experiencias, ¿no? Yeah. Eh, y utilizaba algoritmos por detrás para eh, determinar qué artículos funcionaban mejor, cuáles peor, cuáles tenían más interés, cuáles menos. Empezamos por un vertical, que eran los deportes, eh, porque todos llevamos un entrenador dentro y todos queremos sí. hablar de fútbol. Eh, y la idea era replicarlo en otros. Fue, fue una aventura de unos tres años en la que al final nos acabó matando un grupo de medios bastante conocido porque nos intentó comprar y nos tuvo un año negociando hasta que nos quedamos sin pasta, eh, ah. yo me rendí, otros se fueron rindiendo después, etcétera. Fue una aventura. Pero claro, te puedes imaginar que nosotros, eh, este grupo de medios cuyo nombre no pronunciaré, eh, nos intentaba integrar en alguno de sus periódicos deportivos y claro, llegabas a la redacción y decías mira, ¿qué es que vamos a hacer lo mismo que hacéis pero sin periodistas. Claro, no sentaba especialmente bien. Yeah. Eh, no supieron encontrarnos el encaje. Eh, y es una pena porque en audiencia funcionamos muy bien, pero, pero no supimos eh, ganar dinero, eh, no supimos monetizar. ¿Y cómo se llamaba este proyecto? 6-0, que encima tenía un nombre muy complicado porque el 6 era con número y el 0 con letra, lo cual que es algo que he aprendido que nunca hay que hacer. Y
1: obtuviste mucho aprendizaje de, de esa experiencia y del final de ella de cómo sucedieron las cosas, porque al final era... estábamos hablando de eso, el primer proyecto en el que estabas así de implicado.
0: Sí, a ver, yo cuando empezábamos con Sistero yo creo que tenía 25 años eh, y por un lado te llevas la experiencia de hacer cosas que en una empresa no habrías hecho con esa edad, yeah. eh, desde interactuar con inversores, eh, tomar decisiones importantes, eh, eh, yo qué sé, gestionar un equipo o por lo menos coordinar un equipo. Eh, y, y luego me llevé muchas, muchos aprendizajes vitales. Eh, el final de esa etapa fue muy dura para mí, porque, mm. eh, a ver, como te decía, le que tres años. Eh, esto fue, no lo quiero decir mal, pero entre 2010 y 2013, es decir, justo saliendo de la crisis financiera. Eh, yo me dejé básicamente todos mis ahorros, porque no teníamos salario y esas cosas, entonces te las gastando entonces me dejé mis ahorros. Eh, me costó también una pareja por aquel entonces. Eh, ¿Por porque estabas tan dedicado? No, no solo por eso, probablemente, y es, a a, a toro pasado todos somos manolete, ¿no? Seguramente yeah. se pueden sacar muchos análisis. Eh, pero en parte sí. En parte eh, yo dedicaba tantas energías a eso que estoy seguro que descuidé de mi pareja entonces, ¿no? Entonces, en un momento dado yo me encontré a punto de cumplir los 30 sin dinero, sin pareja y sin saber qué hacer con mi vida. Porque me tiré seis o siete meses en el paro buscando trabajo... Eh, pero claro, ¿verdad? acababa de acabar la crisis, estaba terminando la crisis financiera, no mm. había mucho trabajo sí, sí. todavía. Entonces fue un momento duro, pero, pero del que yo me llevé un montón de, de aprendizajes, la verdad. Y yo creo que contigo lo, lo comentamos, ¿no? Que, que tú pasaste por, de forma diferente, pero mm. antes de lo que tú digas, por una etapa también complicada en la que te planteas un poco qué hacer con tu vida. Yo tuve la suerte de que se cruzó BlaBlaCar por ahí. Si no, pues no sé qué, qué habría acabado haciendo. Porque
1: tú eres una persona eh, segura de ti misma, que no es, o sea, uh -huh. una cosa es ser seguro de uno mismo y otra es ser un ególatra, ¿sabes? O sea, ser seguro de uno mismo es una virtud, es una, una cosa estupenda y, y ser un ególatra, pues ya sabemos que es el exceso. Pero yo te pregunto, ¿tú, ¿tú eres una persona segura de ti misma en el sentido de eh, atravieso un bache, pero sé que voy a salir?
0: Mira, yo creo que he sido las dos cosas, ególatra y, ah, y ¿sí? seguro de mí mismo. Yo creo que eh, durante la carrera y en los últimos años del bachillerato y en la carrera, a mí me iba muy bien la vida. Antiguo eh, uh -huh. que sacaba buenas notas, eh, las cosas... estudié una carrera difícil y me, me salió bien. Eh, tenía una empleabilidad alta, pues tenía pareja, todo me iba muy bien, ¿no? Y, y aparte, en, en casa habíamos tenido una serie de problemas, mi, pa mi padre falleció, etcétera, y yo tenía la sensación de que podía con todo. Y sí. que eh, era hiciera lo que hiciera me iba a ir bien. Entonces, esta experiencia emprendedora me vino muy bien en ese sentido, porque me pegó una, una leche importante. Un no, de humildad. Sí, de, de oye, que, que, que aquí no hay nada asegurado. Sí. Eh, y... Y el único momento en el que realmente en mi vida no, es, no he estado seguro de mí mismo fue ese momento que te acabo de contar, ¿no? Cuando cierro la empresa, me quedo sin pareja, etcétera, que fue un momento en el que yo sí dudé de mí mismo, eh, porque siempre he tenido mucha confianza. Y, y poco a poco, a través de Blablacar, creo que recuperé la confianza, o la rec estoy bastante seguro de que he recuperado la confianza, Quiero pensar que la egolatría me la ha dejado por el camino. Yeah. Eh, pero, pero, pero bueno, eh, el ego es, es algo complejo con lo que lidiamos todos eh, en ambas direcciones, creo que constantemente. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar. Hasta aquí este episodio.
1: Os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, Alex Fidalgo en Twitter, Instagram y Facebook. Este podcast tiene su propio perfil en Instagram y en Twitter, LQT de Radio... LQTD, de lo que tú digas, radio, todo junto, y en esas eh, cuentas podréis encontrar algunos de los fragmentos más interesantes de cada episodio en vídeo. O sea, que no os lo perdáis. LQTD, radio. Eh, hay un correo electrónico a vuestra disposición, alex.loquetudigas.es Y termino con una recomendación, y es que os hagáis suscriptores premium de Podimo en www.podimo.com barra lo que tú digas, eh, tendréis un mes gratis de suscripción, un mes completamente gratuito para que probéis la aplicación y para que naveguéis por esa zona exclusiva en la que encontraréis un montón de podcasts y audiolibros que no podréis encontrar en ningún otro sitio, www.podimo.com barra lo que tú digas. Eh, nada más, gracias y adiós.